0: Здравствуйте, Николай. Мы находимся на подкасте. А почему у Никиты голос меняется, когда
1: он начинает говорить Не что Мне такое больше
0: нравится. Как <связывается> то есть до
1: этого он такой типа э э езжай, братуха!» И тут сразу здравствуй, «Здравствуйте, Николай».
2: здравствуйте <связывается> николай
3: Привет. Мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут удорожат умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или запугать как бы не ни было.
1: Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст «Не в своей тарелке», и тут мы в студии с Колей, Никитой, и, собственно говоря, вот она я, Елизавета. Сегодня мы с вами поболтаем немножечко, да, ребятки?
0: У нас продолжается межсезонье, и это очередной бонусный выпуск от «Не в своей тарелке».
1: Вообще, на самом деле, мы сейчас дозаписываем вот именно эту вставку для того, чтобы ну, кое-что разъяснить вам, ребята. В общем-то, этот выпуск является очень интересным и уникальным.
0: Почему, Елизавета? Расскажите нам.
1: Потому что это самый первый выпуск, который мы записывали. Это прям самое начало. Это вот когда мы собрались, договорились записаться, подготовили тему, встретились... И записались. Записывались мы сколько? Четыре часа, по-моему, да? А,
0: да, примерно четыре часа. Мы записывались еще в прошлом году. И этот выпуск долго лежал на полках, мы вообще думали его не выпускать, но мне кажется, вам интересно будет послушать, как же все-таки мы звучали на самой первой записи.
3: Всем привет, меня зовут Коля. Я решил лично представиться специально для вас, мои дорогие слушатели. Ну, в принципе, все.
1: Прошел реально целый год с того момента, как мы записали этот выпуск. И, ребята, тема этого выпуска ⁇ Салимские ведьмы ⁇ Мы почему-то решили, что это будет очень прикольная первая тема, но в итоге ее задвинули. Да, и этот материал очень долго валялся на жестком диске. Но сейчас мы его смонтировали и презентуем вам, дорогие слушатели.
0: Второй сезон стартует совсем скоро, а пока что приготовьте ваши ушки и
3: погнали. Всем привет, меня зовут Коля. <связывал> <связывал> Хотелось бы как-то лично еще раз вас поприветствовать. <связывал> все, come on and dance нафиг.
1: Это очень-очень весело, но, ребят, сейчас будет небольшое пояснение. В общем, когда мы в первый раз решили записаться, мы придумали фишку с перемещениями во времени, в пространстве, чтобы рассказывать историю, ну, немножко художественной краской и все такое. В общем, сейчас будет это самое перемещение. <связывал> а.
2: Ненавижу эти скачки во времени. Тс,
1: не шуми, нас не должны заметить. Ребят, мы с вами принеслись на 329 лет назад в деревню Салем, штат Массачусетс. Есть идея, почему мы тут?
3: Мы попали в сериал э, «Сабрина маленькая ведьма» или что-то типа того?
1: Там был Гриндейл город.
3: А, Салим.
1: Салим был только кот.
3: Тогда, получается, мы попали внутрь черного кота?
1: Окей, никто не догадался. Ну, в любом случае, давайте сейчас посмотрим завязку этой... Ужасной истории. Это был обычный колониальный дом из дерева. Никаких излишеств. Все строго. Все на своих местах. Пастор Сэм, строгий и высокий мужчина, сидит за столом в слабом свете керосиновой лампы и готовится к завтрашней службе. У них совсем небольшой приход. Каждого из жителей этого городка он знает лично. Ох, как же все они ему надоели. Вечно недовольны. подозрительные, Эти людишки слишком мелочны. Да и они порядком задолжали ему. Первый год его службы жалования приходило исправно, однако теперь жители города постоянно недоплачивали ему. Им, видите ли, не нравилось, что пастор позволяет себе покупать новые чаши для причастия, не спрашивая своих прихожан. Да чтоб они понимали, дальше своего носа и грядки с ботатом не видят. Сэм уже сто раз отвлекся, в своих мыслях он просто потерял нить своих рассуждений. Он потер виски. Вот уже второй год он пастор с салями. После того, как на Барбадес, где он жил со своей семьей, обрушился ураган, ему срочно пришлось продавать свою землю и возвращаться в Бостон, вместе с женой Элизабет и детьми. С собой он прихватил рабыню Титубу, она была служанкой в их доме. Благо у него были связи, и достаточно быстро из Бостона его отправили в Салем на пост министра деревни и по совместительству пастора местной церкви. Деревня? Место неспокойное, местная община состояла из недоверчивых и усколобых людей. И, конечно же, постоянный страх, что вот-вот произойдет нападение коренных жителей, только усугублял их настрой. Они суровые и хмурые, их жизнь совсем не сказочная. Относительно недавно они прибыли в Новый Свет из Англии и своими руками отстроили свое поселение. Название Салим они выбрали неспроста, ведь это в честь Иерусалима, так они подчеркнули значимость их городка. Каждый в этом поселении был глубоко верующим и богобоязненным человеком. Только он снова заглянул в свои записи, как тишину их дома разорвал истошный крик. Пастор тут же оторвал голову и посмотрел в направление лестницы. «Да что такое творится в этом доме?» Пробурчал он, захлопнул свои записи и пошел наверх. Крики сменялись истеричным смехом, рычанием, топотом. Пастор не понимал, чей это голос. Но он слышал, что звуки исходят из комнаты его дочери Бетти. На крик уже прибежала жена пастора. Вместе они открыли дверь. В маленькой темной комнатке на кровати, среди разбросанных постельных принадлежностей, обняв колени, сидела его маленькая дочь и его племянница, Бетти, дочь, сидела и качалась из стороны в сторону, а на кровати рядом, в такой же позе, находилась Эбигейл, его племянница. Девочки то ли плакали, то ли смеялись, их спутанные волосы закрывали лица. «Бетти?» – осторожно спросила мать девочки. Но ответа не последовало. Отец вошел в комнату. Девочка продолжала что-то бормотать. Пастор подошел к ребенку и поднял ее голову. Волосы прилипли к изнеможденному и мокрому от пота лицу девочки. Она смотрела сквозь него. «Бетти, что с тобой? спросил отец. Девочка резко взбрыкнула, сама дернула руку. Она попятилась назад. Ее тело начало трясти. Она начала заломывать руки и кричать. Ее глаза закатились, оставив лишь белки.
2: Коля, Лиза, это крепота какая-то. Давайте вернемся в студию.
3: Да, давайте.
1: Так вот, ребят, вы так и не поняли, какая сегодня тема?
3: Э -э, если честно, я немножечко догадываюсь, но э -э, по факту не понял. Что-то типа с салом что-то связано? С
2: салом? С салом
3: что-то с этим связано, наверное. Я просто
2: голодный немножечко еще.
1: Тема сегодняшнего выпуска, как вы не поняли, это салимские ведьмы или же процесс над салимскими ведьмами. Вам что-то говорит вообще это название?
3: Если честно, да, говорит, потому что я немножечко почитала об этом, когда был сегодня дома.
2: Я особо не готовился, но я себе поставил задачу за время подкаста доказать самому себе в первую очередь, что Лиза ведьма.
1: Ни одна ведьма никогда не признается, что она ведьма.
2: Лиза, что ты такая худая тогда?
1: Я не худая.
3: А, -а тогда, раз нет, ты прочитай, пожалуйста, молитву от начала до конца и без запинки. Я тогда поверю. Я могу
1: прочитать, очень наш, просто... Кстати, ты сейчас апеллируешь? Апеллируешь да. темой моей, там прям было да, это. Да,
3: да, я знаю, потому что я
1: читал. Жопа. Жопу можно говорить? Это часть молитвы? В общем, я могу прочитать очень наш, но я думаю, что у нас потом будут какие-нибудь проблемы. Отца-то нет у тебя. Извините. До свидания. Так вот охота на салимских ведьм или же сэлемских ведьм, ну кому как удобнее. Одна из самых знаменитых охот на ведьм в истории. Судебный процесс, проходивший в новоанглийской деревеньке Салим с февраля 1692 года Пумай 1693 года. Для понимания нужно рассказать о том, кто такие пори. А о Салим, Салим. Салам. Салам. Салим одно из первых пуританских поселений, основанное в 1626 году. Для понимания нужно рассказать о том, кто такие пуритане, или может быть, ребят, вы знаете, кто такие пуритане?
3: Пуритане они же как э, аскет такие, религиозные, прям фанатики, да чёртиков. — Правильно. —
2: Религиозный до чертиков.
3: — <свят> Все верно. <свят> — Все верно. — Давай э, продолжишь, может быть, а то чувствую себя, как будто меня в школе спросили. А, — А что а вот, Коль, что ты знаешь об этом? И я начинаю просто вспоминать первое, что попалось мне в голову. А у меня это вообще по факту все записано в блокнотике. — Коля, ты как дед. А... — ну, я, я не пользуюсь смартфонами, я все сюда пишу, в блокнот свой. Я как купил, все сюда пишу. Ты фонариком а, с телефона Да. Итак, Пуритания это такой крайне аскетичный религиозный народ. Вот я бы даже сказал фанатичный, потому что у них все как-то, как будто в крайность. -то. они кто? Протестанты, получается. То есть ни иконок, ни вот этой ничего, Правильно, символики, да, да. Ни, ни финты у них нет.
1: Им нужно отпочковаться от э, римской церкви полностью. У mm -hmm. них вот это вот главенствующая мысль и цель, что никакой иерархии.
2: Насчет отпочковаться у меня есть друг, протестант, и он каждое воскресенье на утро после тусовки пытался отпочковаться от нашей вечеринки и уходил в церковь к себе. Вот уж только Но... это ответственный народ, протестанты. А ваши
1: вечеринки были в каком ключе? Но протестанты они вроде и не...
2: В божественном ключе.
1: Ой, чё, работает? Все? Можно? Идет запись. Класс. Всем привет, это Лиз на монтаже. Короче, я вот раньше совсем не знала, как реагировать на шутки парней. На самом деле до сих пор не понимаю. Ну ладно. Ну, короче, вот. Пуритане — это английские протестанты, не признававшие авторитет римской церкви считающие, что вся церковная иерархия — это баловство и лишнее расточительство. Они — люди крайне суровые. Даже у детей не было игрушек, так как это считалось излишеством. Для детей, по мнению пуритан, подходили занятия полезные, такие как рыбалка и охота для мальчишек, а для девочек ну, больше подходило прясть, шить и готовить. Любые бедствия и невзгоды, например, потеря урожая, домашнего скота, смерть детей — землетрясение или же просто плохую погоду они списывали на божий гнев.
3: Вам не кажется, что мы тоже пуритане? Почему? Ну, как минимум, у нас есть тоже свой колдун, на которого можно свалить все нечестивые дела. Ну и что там?
1: Ну и что там? Действительно, продолжим. По представлениям пуритан, каждому человеку от рождения предопределено, должна его душа попасть в рай или же в ад. Пуритане искали в мире знаки, которые могли указывать на волю Бога, при этом пуритане были строгими протестантами. Считали, что не могут защитить себя ничем, кроме собственных молитв.
2: Я все детство мечтал изобрести свою молитву, потому что молитвы, которые предлагала мне бабушка, мне казались какими-то, ну, не направленными на меня. Я такой, и чем мне этот хлеб? Насущный. Ну вот да, вот что она предлагает мне. Я такой, хочу свою молитву. PlayStation,
3: например, чтобы было. до сих пор не было приставки. Ты и молитвы-то до сих пор не было такой... Ну да. Да, беда. В
1: 1641 году... Английским законодательством, которому подчинялись и переселенцы, колдовство было объявлено уголовным преступлением. В представлениях американских пуритан одной из главных причин бедствий стали ведьмы. Представление о том, что угроза исходит именно от ведьм, было связано с убеждением, что женщины более похотливы и легче поддаются влиянию дьявола, чем мужчины.
3: Вот мне было интересно, почему ну, считали, что женщины более похотливы. Вот, Лиза, например, мы здесь все сидим, и я хочу лично спросить, ты более похотлива, чем мужчины. Смотря какие... Как, мужчины. Представи как представитель э женщин.
1: Я представитель женщин, это Официально очень... Представитель. Это, это представитель. очень официальное такое... На ну, сейчас, деле, титул ну, да. Среди мне... нас. Среди по вас, мере. окей, я понимаю. Нельзя же всех под одну гребенку. Нельзя сказать, кто похотливый, кто не Типа, в целом, просто есть похотливые люди, есть непохотливые люди. Это же мы говорим о людях, о пуританах, о патриархальном обществе, где в целом женщин... О чем мы говорили? Сбилась я с Ты очень похотлива. Я не похотлива. Да Посмотрите, этот подкаст будет слушать моя мама, пожалуйста. Давайте не будем разгонять вот эту тему, то что типа меня. Мама
2: более похотливая, чем другие
1: мужчины.
2: Я просто хочу максимально подвязать то, что ты ведьма И пытаюсь ко всему придираться я что
1: понимаю, что... Давайте как-нибудь без разгона Лиза, ко мне короче, не обращаемся Просто снова начнем вот эту тему Ты спросил, почему они считали, что женщины более похотливы
2: Что они дремучие Они решали, что женское занятие Это посуду мыть и готовить А муж... мужские это рыбалочка
1: Классическое патриархальное общество В котором ну, к женщинам относились Как к низшему существу Как-то все сумбурно идет, Я себе это не так представляла
2: Слова моей подружки
3: кстати, твоя подружка, она более похотлива, чем ты
2: Настолько, что замуж за меня
3: вышла О, oh, это mm -hmm. точно это, это уже за гранью моего понимания Я даже не представляю, как так можно Это извращение какое-то
1: Выйти замуж за Никиту? Итак, если молитвы не помогали против ведьм То ничего не оставалось, кроме как заняться их физическим уничтожением
0: Дорогие друзья, продолжение этого бонусного эпизода вы можете послушать на нашем бусте. На бусте будут всякие бонусные эпизоды, различные ништяки, видеоматериалы, а наши классические эпизоды будут выходить на платформах, как обычно, не переживайте. Переходите на бусте и скорее слушайте продолжение этого выпуска. Все, пока.